0: Abramos hermanos la palabra del Señor Y en esta ocasión vamos a leer en el capítulo número 28 del libro de Éxodo Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo Y hemos ido avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado ahora hasta el capítulo 28 que nos corresponde iniciar en esta oportunidad y es donde vamos a leerlo también si lo tiene listo dice el libro de Éxodo capítulo 28 el versículo número 1 en adelante haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar de entre todos los israelitas ellos servirán como sacerdotes hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote. Las vestiduras que le harás son las siguientes. Un pectoral, un efod, un manto una túnica bordada un turbante y una faja estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes al efecto se usará oro púrpura, carmesí, escarlata y lino el efol se bordará artísticamente con oro, púrpura carmesí, escarlata y lino fino en sus dos extremos tendrá obrera, hombreras con cintas para que pueda sujetarse el cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material es decir de oro, púrpura carmesí, escarlata y lino fino y formará con el efod una sola pieza Toma dos piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los doce hijos de Israel Por orden de nacimiento, seis nombres en una piedra y seis en la otra Un joyero grabará los nombres en las dos piedras como los orfebres graban sellos engarzará las piedras en filigrana de oro y las sujetará a las hombreras del efod así a Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor Haz también engastes en filigrana de oro y dos cadenillas de oro puro a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes. Hasta ahí dejamos la lectura. Por favor pueden tomar sus asientos. hemos entrado en esta sección del libro de éxodo donde Dios le está revelando a Moisés las instrucciones de cómo debería ser construido el tabernáculo y los muebles que se iban a utilizar en él hasta el punto donde hemos llegado ya se terminó la descripción y los detalles de cómo sería construido el tabernáculo y sus muebles solamente quedan pendientes dos muebles que es el altar del incienso y el abacro que no se encuentran arreglón seguido de lo que hemos leído ya de las instrucciones del tabernáculo sino que se va a dejar al final y antes de mencionar cómo había que hacer el altar del incienso y el lavacro, se introduce esta parte que comienza en el capítulo 28 que acabamos de leer y que nos habla sobre las vestiduras de los sacerdotes. Más adelante se nos hablará también de cómo ellos, cómo era el rito a través del cual habrían de ser consagrados como sacerdotes del Señor ahora las vestiduras sacerdotales tenían varios componentes y cada uno de ellos se irá describiendo uno a uno detalladamente pero primero hay algunas palabras introductorias que son los primeros cinco versículos donde comenzamos la lectura y donde Dios comienza a darle a Moisés instrucciones más precisas Acerca del de tema de los sacerdotes En el versículo 1 dice Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón Y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar De entre todos los israelitas ellos me servirán como sacerdotes aunque en este versículo no hay una explicación detallada del de significado de cada una de las cosas que ahí se mencionan no obstante lo que se menciona es suficiente como para poder ir deduciendo cosas que se van a convertir en la práctica dentro de Israel lo primero es que tenía que haber un sumo sacerdote que era como el jefe de los demás sacerdotes este sumo sacerdote era Aarón el que era hermano mayor de Moisés es decir que sumo sacerdote solo habría uno pero en el momento cuando Dios le dice a Moisés que venga a Aarón, pero luego le pide que también vengan sus hijos, que eran cuatro, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, aunque no lo dice claramente, se entiende que el sacerdocio era algo que habría de heredarse de padres a hijos de otra manera no tendría sentido que Dios le hubiera pedido que viniese Aarón y sus hijos la razón por la cual vienen los hijos es porque uno de ellos habría de heredar a futuro el sumo sacerdocio y así es como quedó establecido dentro de Israel que el sumo sacerdocio era algo que se heredaba de padres a hijos y se iba haciendo de generación en generación ahora ellos son los seleccionados y Dios ha dicho en el pasaje que de todas las familias de Israel ellos son los que Él ha escogido para que sean sacerdotes. Eso se explica en el libro de Hebreos también, en el Nuevo Testamento, donde dice que todo el que es sacerdote, es sacerdote porque Dios lo llamó y lo eligió para eso. Es decir que el sacerdocio no era algo que la gente dijera, mire yo quiero ser sacerdote. Dios fue muy claro, ahí lo dice el versículo 1 De entre todos los israelitas Que eran cientos de miles Ellos, refiriéndose, refiriéndose a Aarón y a sus hijos Me servirán como sacerdotes Es decir, es Dios quien los eligió a ellos Versículo 2 Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Es decir, que el sumo sacerdote, para desarrollar sus funciones, él tenía que utilizar una ropa especial no era hermanos ropa común o de la que se usa cotidianamente la que el sacerdote debía utilizar para servir dentro del tabernáculo sino que Dios decía que eran vestiduras especiales pero le dice que esta ropa que hay que elaborarle a Aarón dice que tiene como propósito conferirle honra y dignidad la ropa hermanos que utilizamos siempre tiene un propósito por ejemplo cuando usted está en su casa usted se pone la ropa con la cual se siente cómodo porque eso quiere usted, estar cómodo ¿Y qué es lo que le hace sentir cómodo? Quizás no es la ropa mejor que usted tiene Sino que a veces es todo lo contrario, ¿verdad? Uno se siente cómodo con la ropa viejita Entonces, como su propósito ahí es sentirse cómodo usa la ropa con la cual usted se siente cómodo ahora si usted ya tiene que ir a trabajar tiene que utilizar otra ropa hay empleos en los cuales la institución ha establecido el uso del uniforme es porque cada empleado en cierta manera representa a la institución entonces dice la empresa la gente no puede venir como que a su casa viene, tienen que venir presentables porque representan a la institución le establecen un uniforme el uniforme lo que está expresando es eso, pertenencia a ese empleo o a esa empresa ahora si usted viene a la iglesia, de igual manera usted tiene una ropa que utiliza para venir a la iglesia y luego hay otro tipo de ropa que tiene diversos usos, diversos propósitos cuando la joven por ejemplo cumplida 15 años utiliza un vestido especial ¿por qué lo hace? ah porque ella es la cumpleañera porque toda la celebración gira en torno a ella entonces se le compra un vestido que le da gracia por estar cumpliendo 15 años lo mismo que el vestido de novia lo mismo que la ropa que se utiliza para ir a reuniones sociales y normalmente la ropa que las personas utilizan refleja su estatus social o al menos su solvencia económica Entonces, en toda la ropa que utilizamos siempre hay un mensaje que se está transmitiendo yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué todos los que predicamos en este lugar cuando predicamos utilizamos traje Y los días domingos Sobre todo en los horarios del mediodía Es bastante caluroso acá Y sin embargo siempre estamos utilizando traje ¿Por qué se hace? Es por respeto a usted Porque si usted tuviera que entrevistarse con un funcionario público con el presidente usted tiene que ir formal porque es una reunión importante usted es tan importante por ser hijo de Dios que venimos formales delante de usted porque merece respeto ¿no? ese es el propósito es por respeto a usted Claro hay otros lugares donde los pastores predican así todo descamisados, verdad Es porque no respetan a sus audiencias Bien, esa era la razón por la cual al sumo sacerdote Había que elaborarle vestiduras que le confirieran honra y dignidad cómo se hace para a través de la ropa transmitir o conferir honra y dignidad ahí es donde vienen las vestiduras que Dios le pedirá a Moisés que hagan para Aarón que ya dijimos que tiene varios componentes el día de hoy solo vamos a ver uno que es lo que se llamaba el efod ya vamos a llegar ahí pero si usted quisiera tener una idea de cómo eran las vestiduras que utilizaban los sacerdotes nosotros tenemos una manera fácil de tener una idea de cómo era la vestidura y es que como la, la iglesia católica romana, ellos tienen como dogma que los sacerdotes que ellos tienen que, que ejercen el sacerdote, ellos dicen que ellos son sacerdotes según el orden de Aarón. Y por lo tanto utilizan las vestiduras que Moisés estableció para Aarón como sacerdote ¿Qué significa esto que las vestiduras que usan los sacerdotes católicos romanos para dar misa para las ceremonias y para los ritos que ellos tienen le dan a usted una idea de cómo eran las vestiduras de Aarón porque lo que ellos usan es una copia de las vestiduras que Aarón utilizaba. Eso nos va a ayudar, hermanos, a ir entendiendo, para tener imágenes mentales, por lo menos. Porque, por ejemplo, si yo le digo, las vestiduras tenían un efod, usted me va a decir, ¿y eso qué es? ¿Cómo era el efod? ¿A qué se parecía? Es bien difícil, ¿verdad? pero ya verá que si uno toma esa similitud que hay con las vestiduras de los sacerdotes católicos usted verá que fácil va a entender el propósito era conferir dignidad y honor en el versículo 3 habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote las vestiduras habrían de ser elaboradas por expertos, es decir personas, artistas en otras palabras las vestiduras sacerdotales no era algo que le iba a decir, mire, vaya a decirle a la niña tan chito que le haga ropa a estos hombres. No era así de sencillo. Sino que eran verdaderos artistas los que tenían que hacerlo. Porque ya vamos a ver cómo era que se elaboraban. Versículo 4. Las vestiduras que les... Que les que le harás son las siguientes un pectoral un efod un manto una túnica bordada un turbante y una faja estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes la lista que se hace ahí, que acabamos de leer, de las ropas sacerdotales que llevaban el pectoral, el efod, el manto, la túnica, el turbante y la faja. No se van a describir en el orden que ahí se acaban de mencionar y es más, hay otros componentes de las vestiduras que no se mencionan en esa lista, pero que sí las vamos a ver más adelante. pero dice que estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes al leer eso uno entendería que está hablando que las vestiduras eran para Aarón y para sus cuatro hijos sin embargo más avanzado el capítulo déjeme ver si encuentro el versículo si sí, es en el versículo 40 ahí se marca una diferencia porque dice el 40 a los hijos de Aarón les harás túnicas cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad si usted se da cuenta, la descripción de las vestiduras de los hijos de Aarón era más sencilla que las vestiduras del sumo sacerdote que era Aarón. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tenemos en este capítulo 28, a excepción del versículo 40 en adelante, es la descripción de cómo eran las vestiduras del sumo sacerdote es decir de Aarón las de sus hijos son más sencillas y se describen después del versículo 40 en adelante Entonces, tenga presente eso que lo que vamos a ver en este capítulo 28 es la descripción de las vestiduras de Aarón es decir del sumo sacerdote Y dice en el versículo 5 Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino Ahí está dando los materiales Con los cuales se va a elaborar o a tejer Porque era tejida la vestidura del sumo sacerdote Ahora si usted se fija en los materiales son los mismos materiales que también se usaron en el tabernáculo: oro, púrpura, carmesí, escarlata, lino. O sea, exactamente lo mismo. En el tabernáculo había diversas combinaciones, porque había cortinas que tenían oro y cortinas que no tenían oro. Pero en general el tabernáculo estaba construido con esos mismos materiales entonces el significado de esos materiales ya lo hemos estudiado en otras ocasiones hemos dicho que el oro por razones que expliqué en su momento expresan la divinidad del Señor púrpura y carmesí que son tonos de rojo representan la sangre que es la que redime a los seres humanos escarlata que también se traduce como azul habla del origen celeste del Señor porque viene del cielo azul y finalmente el lino también ya explicamos que el lino representa las obras Justas de los seres humanos entonces los materiales son los mismos el significado es el mismo así llegamos al versículo 6 y en el versículo 6 se nos comienza a describir la primera prenda digamos que formaba la vestidura sacerdotal no era la única pero es la que primero se describe ahí y es lo único que vamos a ver este día dice que la prenda se llamaba Efol y nosotros no entendemos qué es Efol, no sabemos qué es Efol y ¿sabe por qué? por una razón bien sencilla y es que Efol no es una palabra castellana o del español efod es una palabra hebrea y sabe por qué no se traduce porque no hay equivalente en español ninguna palabra por la cual se pueda traducir efod Entonces, como no se puede traducir se deja la palabra hebrea efod, efod es hebreo por eso es que nos cuesta entender que es un EFOD y por eso es que las traducciones, cualquier traducción, yo estoy leyendo la NBI, usted puede ver que traduce EFOD, también tengo acá la Reina Valera y también dice EFOD y si usted sigue buscando en cualquier otra traducción, verá que siempre se traduce EFOD, 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 más bien no se traduce porque ya le dije que EFOD, es hebreo, entonces no se está traduciendo porque no hay en español una palabra bajo la cual traducir efod. Ahora, ¿qué era el efod? Aquí es donde yo le decía que si usted ha observado cómo son las vestiduras que usan los sacerdotes católicos, ahí usted tiene una facilidad para entender qué era el efod el efod no era otra cosa más que lo que nosotros llamaríamos una sotana pero con una diferencia y es que las sotanas eran eran cortas perdón los efod eran cortos las sotanas de los sacerdotes son hasta el pie ¿verdad? pero si usted sabe lo que es un monaguillo que son esos niños que ayudan al sacerdote a realizar la misa si usted alguna vez pues fue católico y lo recuerda recordará que los monaguillos usan una sotana pero que es corta es hasta acá ese era el efodo pero había otra diferencia y es que tanto la sotana del sacerdote católico como de los monaguillos tiene mangas largas. Pero el efod era sin mangas. Entonces, ¿cómo era el efod? Si usted se lo quiere imaginar, era como esa sotana hasta la más o menos a esta altura que utilizan los monaguillos, solo que sin mangas. Eso era el efod. y el efod estaba compuesto por dos piezas que se juntaban en la parte de los hombros es decir que era como una tela que colgaba enfrente como esa sotana que colgaba enfrente y otra parte que colgaba a las espaldas del sacerdote y que solo se unían aquí por la parte de los hombros y por eso se le llamaban hombreras que después se va a describir cómo eran tenían unas cintas con las cuales se amarraban acá y luego había un cinto con el cual pues se lo ponían en la cintura obviamente y de esa manera el efod quedaba sujeto al cuerpo Entonces, el efod era como la primera parte diríamos o la parte más interna de la vestidura del sumo sacerdote pero aquí viene algo importante y es que lo vamos a ver más adelante en el descripción del pectoral pero eso no ahora sino que en una próxima oportunidad eso le servía al sacerdote para conocer cuál era la voluntad de Dios Para preguntarle a Dios cuál era su voluntad Con respecto a cualquier tema Pero el, pector, el pectoral se ponía sobre el efodo. Entonces, ¿Qué significa esto? Que todas las veces que el sumo sacerdote Iba a platicar con Dios y a preguntarle a Dios algo El sacerdote tenía puesto el efodo y así es como se comenzó a relacionar el EFOD con buscar la voluntad de Dios y por eso es que usted puede leer más adelante en los libros de Samuel de Reyes de Crónicas que cuando los Reyes querían conocer la voluntad de Dios o David, David es alguien que utilizó mucho el EFOD aunque él no era sacerdote pero qué decía David Traiganme el efod entonces le llevaban esa pequeña sotana digamos que utilizaba el sumo sacerdote y se la llevaban a David, entonces David tomaba ese efod y oraba con el efod en sus manos preguntándole a Dios su voluntad fíjense era responsabilidad del sumo sacerdote preguntar la voluntad de Dios pero como cuando el sacerdote preguntaba la voluntad de Dios Tenía puesto el efod Entonces se relacionó que el efod era como el medio para conectarse con Dios Y así es como David no pedía que viniera el sacerdote Y que el sacerdote le preguntara a Dios No, pedía que le mandara el efod para él preguntarle a Dios Es decir, en la época de David y de los reyes que seguirán el EFOD se vio como un medio para tener contacto con Dios pero en el libro de los jueces también se nos habla de un EFOD que fue construido no construido sino que tejido por Jerón me parece que fue pero el punto es este que en ese caso Elefod se convirtió en un objeto de idolatría es decir la gente venía y adoraba esa sotana corta que era Elefod porque ellos lo veían que era como algo mágico como una herramienta que les comunicaba con Dios Entonces comenzaban a adorar al y eso fue abominación delante de Dios ¿qué nos dice eso hermanos? que cuando las cosas se hacen muy ceremoniosas con mucha pompa Se corre el peligro de enfatizar los objetos más que a las personas. Porque eso es lo que pasó con el efodo. Esa es la razón por la cual dentro de la iglesia evangélica las cosas son mucho más sencillas. O sea, usted puede ver que no hay vestiduras especiales para... Participar del culto Lo que yo uso es un, un traje normal como cualquier otro No es una vestidura religiosa Y de igual manera usted sabe que nosotros no tenemos Aquí Ceremonias es decir No tenemos acá una mesa No tenemos cálices No tenemos incienso No tenemos campanitas y todas esas cosas ¿por qué no? porque queremos que el centro de la atención sea la palabra de Dios que es a lo que tenemos que estar atentos y no al uso de ropas, cálices y todas esas cosas, porque puede llegar un momento en que la gente agarre esos cálices o agarre esa ropa, si es decir, esto es sagrado, cuando realmente es ropa nada más. Entonces, eso por explicar qué era el efod. Entonces dice el versículo 6, el efod se bordará artísticamente, es decir, que era bordado y aquí están los materiales con que se bordaba oro, púrpura, carmesí escarlata y lino fino usted puede ver que los mismos materiales la base era el lino fino porque el lino era el hilo con el cual se iba a bordar la púrpura el carmesí la escarlata, esos eran simplemente tintes, eran colores oro es lo otro Entonces, lo que hacían era que tomaban delgadas láminas de oro y las cortaban muy finamente de tal manera que sacaban hilos de oro Entonces, esos hilos de oro los iban bordando juntamente con el lino eso tenía doble efecto un efecto es que las vestiduras sacerdotales el efode en este caso que es el que se está describiendo era hermoso, era bello porque era lino bordado con oro, el oro brillaba y el otro propósito es que como llevaba hilo de oro eso le daba fortaleza al efod el efod no era un trapo un, una tela simplemente sino que como era bordado con hilo de oro eso lo hacía le daba cierta resistencia yo le aseguro que el efod se podía mantener en piel solo por, porque estaba bordado con hilo de oro y el oro es un metal eso le daba como cierta consistencia y obviamente cuando uno veía el, el eso era hermoso Porque vea solamente hermanos ver un bordado de lino Solo eso es hermoso porque el lino usted sabe es un hilo finísimo Entonces lo que se borde con él va a ser muy lindo Pero si además está bordado con oro era una belleza y a eso es a lo que Dios se refería cuando le decía que las vestiduras les iban a conferir honra y dignidad porque nadie tenía esa ropa y luego iba coloreada con la púrpura, el carmesí y la escarlata dice el versículo 7 en sus dos extremos y está hablando de los extremos superiores tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse entonces le dije que era una tela enfrente y otra atrás y que se unían en las sombreras, es decir en los hombros y cómo se unían dice que tenía cintas que se ataba la parte de atrás con la de adelante y lo mismo del otro lado así es como el se sostenía sobre el cuerpo del sumo sacerdote pero luego dice el versículo 8 el cinturón bordado con el que se sujeta el deberá ser del mismo material es decir de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino Y formará con el ephod una sola pieza Porque recuerde era una tela por delante y otra por detrás Solo sujeta por los hombros Pero esto quedaba colgando, quedaba como un delantal Entonces, Para que no se volara es que dice que tenía un cinturón todavía no es la faja que se viene después el cinturón se consideraba parte del efodo ¿por qué? porque ahí dice que era de una sola pieza con el efodo Entonces, el cinto era el que se colocaba y así las dos piezas que estaban colgando se pegaban al cuerpo del sumo sacerdote y así el efod se mantenía en su lugar. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Escritura dice que nos vistamos con el cinto de la verdad. Es decir, que ese cinto, que era una pieza con el efod, es decir, usted no podía separar el cinto del efod. Eso es como algunos vestidos que hay, ¿verdad?, que traen lo que nosotros llamamos el cincho pero ya viene cosido al vestido de cuando las hermanas se lo ponen no tienen que andar buscando a dónde dejé el cincho, está cosido o es una pieza a veces está cosido acá de los lados y solamente lo toman, lo atan ya sea adelante o atrás, pero es una pieza, así era el efod. pero como el cinto es el cinto de la verdad, dice la escritura. Entonces, esto significa que lo que nos permite comunicarnos con Dios y lo que está en la parte interior de las vestiduras sacerdotales debe ser la verdad. Por eso es que el creyente debe apegarse a la verdad más que ninguna otra cosa porque la verdad es la que sujetará firmemente al creyente el efod del hino que es las obras justas de los santos que es su integridad pero esa integridad viene por el efod por la verdad entonces cuán importante hermanos es que hablemos verdad todos los días de nuestra vida porque si dejamos de decir la verdad se va a encontrar en problemas si usted miente lo que ocurrirá es que habrán personas que lo van a descubrir es su mentira pero si usted habla verdad esa es su fortaleza y si usted mantiene la verdad ¿quién lo va a rebatir? ¿quién lo va a mover de ahí? usted no está hablando inventos está hablando la verdad de que el Señor quite de nuestra boca palabras de mentira para que solamente abremos la verdad Luego dice el versículo 9 Toma dos piedras de ónice El ónice es una piedra de lo que hoy nosotros llamamos Semiprecioso, piedras semipreciosas Aunque en la época eran consideradas todas preciosas Y le dice y graba en ellas los nombres de los doce hijos de Israel por orden de nacimiento Es decir del menor al mayor O perdón del mayor al menor Porque en ese orden habían nacido Primero el mayor etcétera. Seis nombres en una piedra Y seis en la otra Como era una piedra Escribir seis nombres en una piedra es, No es cosa fácil Por eso dice el versículo 11 Un joyero Grabará los nombres en las dos piedras, como los orfebres, graban sellos. Es decir que los nombres en el ónice estaban en alto relieve, no en bajo relieve, en alto relieve. ¿Por qué? Porque dice así como los orfebres hacen los sellos y en los sellos los nombres o letras o textos van en alto relieve es decir, era un trabajo bien delicado pero hermoso al mismo tiempo entonces, estas piedras servían de adorno para cada una de las sombreras es decir, una iba en el hombro derecho y la otra piedra iba en el hombro izquierdo pero dice además la parte final del versículo 11, hablando de los joyeros, dice: Engarzará las piedras en filigrana de oro. Es decir, cómo se sujetaban las piedras de ónice a las sombreras del Efod. Las piedras de ónice iban sujetas a filigrana de oro es decir la base que sostenía el Ónice, era una, piedra, una pieza de filigrana de oro Entonces, ese oro era el que iba cocido a las sombreras así es como las piedras se sostenían sobre los hombros dice el versículo 12 la sujetará a las sombreras del efod que es lo que acabo de estar diciendo y oiga esto así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor como el efod era la vestidura necesaria con la cual el sumo sacerdote entraba dentro del templo para ministrar pero como llevaba puesto el efod Llevaba sobre sus hombros las piedras con los nombres de las doce tribus de Israel, seis y seis de cada lado ¿Qué significa eso? Dice que cuando venga delante del Señor traerá sobre sus hombros los nombres de las tribus de Israel ¿Pero qué significaba eso? El que los nombres de las tribus de Israel estuvieran sobre los hombros del sumo sacerdote hablaba que esa era la carga que él llevaba es decir que el sumo sacerdote no estaba ahí, hermanos para pedir por él porque Hebreos capítulo 5 dice que los sacerdotes han sido establecidos para interceder delante de Dios a favor de los hombres el sacerdote no es alguien que anda buscando lo de él anda buscando lo de la gente delante de Dios por eso lleva los nombres inscritos sobre sus hombros ahora usted sabe que la carta de Pedro dice que todos los creyentes es decir todos los que estamos aquí todos los hermanos y hermanas dice Pedro que somos real sacerdocio Entonces, somos nosotros los sacerdotes del Nuevo Testamento pero eso significa que si somos los sacerdotes de hoy también debemos llevar sobre nuestros hombros los nombres de las personas por las cuales somos responsables y por quienes intercedemos sobre nuestros hombros debemos cargar con las necesidades del pueblo de Dios debemos cargar con las peticiones del pueblo de Dios porque vea es cómodo y fácil le diría yo que la persona pida por lo suyo y que le diga a Dios yo quiero y yo quiero y yo quiero y yo quiero y también quiero quiero y quiero eso es fácil pero interceder por otros pedir por otras personas pedir por peticiones que no son suyas sino que son otras necesidades que no son suyas pero que debería llevar sobre sus hombros igual que el sacerdote que todas las veces que venía delante de la presencia del Señor cargaba las piedras con los nombres de quienes Él representaba de igual manera cuando nosotros venimos delante de Dios en oración deberíamos venir cargando los nombres de aquellos por los cuales debemos interceder la oración no debe ser un ejercicio egoísta yo no le digo que usted no le puede pedir a Dios lo que usted necesita, puede hacerlo pero recuerde que hay peticiones que no son suyas Pero por las cuales debe clamar ¿Por qué? Porque usted es real sacerdocio Y el sacerdote, le repito Dice la Biblia que está para interceder Delante de Dios por los hombres Su función como sacerdote real de Cristo Es que tiene que interceder por otras personas Amén esa es la razón por la cual cuando los discípulos le preguntaron a Jesús Señor enséñanos a orar Jesús les enseñó el Padre Nuestro pero si usted nota el Padre Nuestro está redactado en plural no dice Padre mío que estás en el cielo santifico tu nombre que venga tu reino que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo mi pan dámelo hoy no me dejes caer en tentación líbrame del mal no, no, no es así el Padre Nuestro dice Padre Nuestro Nuestro es colectivo que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo el pan nuestro no mi pan el pan de nosotros de cada día danoslo no nos metas en tentación pero es colectiva la oración y Jesús les dijo oren así pero como oramos nosotros nosotros oramos Señor yo quiero y quiero y quiero y quiero. Cuando Él dijo, cuando oren, digan: Necesitamos, te pedimos, te rogamos. Porque la oración es colectiva. Eso es lo que simbolizan las piedras grabadas sobre los hombros. Para que ni usted ni yo olvidemos que somos llamados a orar no solo por nuestras necesidades sino para interceder por las necesidades de otras personas y yo termino hermanos con el versículo 13 donde dice haz también engastes en filigrana de oro dos cadenillas de oro puro a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes, es decir que ese FOD en las sombreras se completaba con filigrana de oro y una cadenilla de oro que era obviamente para darle belleza y el oro usted sabe representa la divinidad del Señor Jesucristo es decir que Cristo está con nosotros todas las veces que nos presentamos delante de Dios en oración amén vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso y usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta que la gracia del Señor tiene para usted una respuesta, una salida Yo le invito para que hoy pueda venir Y recibir al Señor como su Salvador Muy bien, aquí adelante hay una joven Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con las personas que están aquí al frente Reciba a ese glorioso sumo sacerdote que tenemos Cristo Jesús Habla su corazón para Él Ore con nosotros Padre te damos las gracias Porque cada día Tú continúas añadiendo A la iglesia los que han de ser salvos Te pedimos Por los televidentes Por los radioescuchas Por las personas que están aquí Y están abriendo Su corazón A tu santo evangelio gracias Padre porque Tú eres nuestro Señor nuestro auxilio nuestro Salvador Tú eres el que cambia nuestro lamento en baile quien nos da alegría quien nos perdona, quien nos libera y que de esta manera llegamos, Señor, a ser parte de tu pueblo. Y así, Señor, es como queremos permanecer sirviéndote. Te ruego por todos los hermanos, los que han creído ya en ti, para que hagamos esta labor de intercesión, intercediendo por quienes aún no te conocen, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a estas